0: Už je tomu 6 týždňov, čo sa nachádzame v knihe Exodus, a tak spoluputujeme, sme sa pridali k tomuto Božiemu ľudu, ktorý putuje púšťou. A je to miesto, na ktorom sa nechce ocitnúť nikto z nás a aj napriek tomu sa tam mnohí z času na čas ocitneme. A či už tu púšť nachádzame v našej práci, alebo v našom zdraví, alebo možno púšť, uh, vidíme, alebo púšť vidíme, keď sa pozrieme do peňaženky, alebo pušť vidíme, keď sa pozrieme do zrkadla. A nikto z nás sa jej nevyhne. A, a môže sa zdať, že púšť je veľmi nebezpečným a neprajným miestom pre veriaceho človeka, že treba z niečo najrýchlejšie zdrhnúť. Ale to, čo vidíme opakovane v Božom slove a, a takisto aj v životoch Božieho ľudu je to, že práve naopak púšť je miestom, kde sa človek stáva veriacím kde jeho viera môže rásť. A, a to je niečo, čo pozorujeme počas tohto celého putovania Izraelitov, ako ich Boh skúša a dáva príležitosti ich viere rásť. A dáva im príležitosti, aby sa mu naučili dôverovať a, na, a ho spoznali ako Boha, ktorý je zachraňujúci a ktorý je verný. A lenže ten, ten, táto celá epizóda záchrany izraelského národa začína v deň kedy sa Boh stretol s Mojžišom v horiacom kre. To je deň nula Božej záchrany. A o tom čítame v knihe Exodus v 3. kapitole, v prvom verši. Tam čítame, že Mojžiš spásol stádo svojho testa Jitra, midianského kniaza. Raz prešiel so stádom na púšť a došiel k Božiemu vrchu Horeb. A ako Mojžiš pasie svokrove stáda, tak zrazu zaujíma jeho pozornosť horiaci ker, ktorý nezhára a podíde k nemu a z toho kra no, započuje Boží hlas. A Boh mu hovorí, že Možiš, skrze teba idem zachrániť svoj národ, lebo som počul jeho volanie. že by sa toto nepáči, že na ňom by mala byť takáto veľká zodpovednosť a tak sa začne z toho vykrúcať a, a Boh preto chce dať Mojžišovi súľub ktorý mu má pomôcť mu uveriť a, 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 a vojsť do tejto služby, do ktorej ho Boh pozýva. V 12. verši Boh uisťuje týmto sľubom. Budem s tebou. A toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. Boh hovorí Mojžišovi, že môžeš Mojžiš, tu, kde teraz sa spolu rozprávame, tu, kde si si vyzl svoje sandály, lebo si na tomto svetom mieste, sem skrze teba privedem Boží ľud. Tu budú. A teraz sú v Egypte, sú zotročení a ja ich sem prinesiem ku sebe. A dnes, keď budeme pokračovať v 19. kapitole Exodusu, tak, prichádzame, tak ich nachádzame v tom dni, kedy sa naplnil tento Boží sľub. Exodus 19.1 je naplnením Exodusu 3.12. Boží ľud došiel na Boží vrch Horeb alebo inak známy aj Sinaj. Celý tento čas Izraeliti putovali z Egypta s pocit, že do zaslúbenej zeme. Ale celý čas putovali na horu Sinaj, aby sa tam stretli so svojím Bohom. Zaslúbená zem je ešte stále pred nimi, a to ešte potrvá kus času a cesty, kým sa tam dostanú. Ale ich cesta celý čas smerovala na Sinaj, aby sa stretli. So svojím Bohom. Lebo práve tam na Sinaji sa z izraelského ľudu stáva Boží ľud a hospodin, Boh Jahve, sa stáva Bohom Izraelu. A v dnešnom teda, zamyslení nad knihou Exodus 19. kapitole uvidíme, čím je charakteristický Boží ľud. Čím už rozprávamo o Izraelitoch, čo je Boží ľud zmluvy, alebo hovoríme o kresťanoch čo je Boží ľud Novej Zmluvy. Týmito troma vecami uvidíme, že je Boží ľud vždy a všade charakteristický. Poprvé tým, že je Bohom zachránený pre Boha. Po druhé, tým, že je poslušný Božemu slovu. A po tretie tým, že je súčasťou Božej misie. Bohom zachránený pre Boha, poslušný Božiemu slovu a súčasťou Božej misie. Tak čítame slova z knihy Exodus, druhá knia Možišova, 19. kapitola, verše 1 až 8. Ak máte pri sebe svoje Biblie, nalistujte si ich, naťukajte si ich a čítame spolu Božie slovo. Presne tri mesiace po odchode z Egypta prišli Izraeliti na Sinajskú púšť. Keď odišli z Refidimu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na nej. Izraeliti si tam naproti vrchu postavili stany. Možiš vystúpil k Bohu. Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu. Toto povieš domu Jákoba a oznámíš synom Izraela. Sami ste videli, čo som urobil egyptianom, ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi kráľovstvom kňazov, svetým národom. Toto povieš Izraelitom. Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a predniesol im všetko, čo mu hospodin prikázal. Všetok ľud spoločne odpovedal, splníme všetko, čo povedal hospodin. Potom Mojžiš predniesol hospodinovi odpoveď ľudu. Pane, ja ťa prosím o to, aby aj teraz, keď budeme... Uh, rozmýšľať nad tvojím slovom, aby si nás viedol, aby duchu svätý, ktorý si inšpiroval, môžeš napísať toto slovo, aby si osvietil aj naše srdcia a naše mysle dnes ráno, aby sme rozumeli, čo hovoríš svojmu ľudu, aby sme aj my boli, aby sme aj my tu cebe v Trnave, boli čo najpodobnejší tomu pravému Božiemu ľudu, ktorý je tebou zachránený pre spoločenstvo s tebou, ktorý je poslušný tvojmu slovu a je súčasťou tvojej misie vo svete. A to ťa prosím, menej Ježiša Krista. Amen. Takže Bohom zachránený pre Boha. Vo verši 4 čítame o tom, čo je základom toho, aby Izrael vôbec mohol byť Božím ľudom. V prvom rade musí byť zachránený. A všimnite si, ako všetko, čo je tam napísané, je uvedené v minulom čase a v dokonavom vide. Inými slovami, jedná sa o aktivity, ktoré sú dokončené, ktoré sú úplné. Ešte raz, verš 4. Sami ste videli, čo som urobil Egyptianom. Čo som im urobil, keď som desiatimi ranami súdil egyptský národ. Čo som im urobil, keď som nad nimi zatvoril Trstinové more. Sami ste videli, čo som urobil Egyptianom. Ako som vás niesol na orlých krídlach. Ako som vám dával chlieb z neba. Ako som vám dával vodu zo skaly. Ako som bojoval proti Amalekovi. Ako som bol s vami. Týmto celým putovaním púšťou ste boli ako malé orličata, ktoré orol nesie na svojich krídlách. Sami ste videli, čo som urobil egyptianom. Ako som vás nesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. Ako sa naplnil môj sľub, ktorý som dal Možišovi v 3. kapitole v 12. verši. A priviedol k sebe. Lebo to je zmysel celej záchrany. Toto je dôvod a cieľ, pre ktorých ich zachránil. Všetko, čo Boh urobil Egyptianom, celé putovanie púšťov, všetky zázraky a divy a mocné činy, ktoré Boh robil, všetko len s jedným cieľom. Priviesť Izraelitov k sebe. Cieľom nebola samotná sloboda alebo zasľubená zem. Celý čas cieľom bolo toto stretnutie s Bohom na Sinai. Môže sa nám zdať, že tým ich najväčším problémom, keď boli v Egypte, bolo ich zotročenie. Alebo že ich najväčším problémom bola národná identita, lebo nemali zem, neboli národom, boli iba otrokmi v Egypte. A toto všetko boli skutočné problémy. A netreba ich bagatelizovať. Ale neboli tým podstatným problémom, ktorý sa Boh podujal vyriešiť. Tým najpodstatnejším problémom je to, že v Egypte nie, že boli otrokmi, ale že boli bez Boha. Nie, že nemali zem, že neboli národom, ale že neboli Božím národom. A tak Božím riešením nie je len dať im len slobodu alebo dať im len zasľubenú zem, ale dať im seba samého. Božím riešením je sám Boh. Ak by mali zasľubenú zem, krajinu, oprývajúcu medom a mliekom. Ak by im nič nechýbalo, ale nemali by Boha, stále by boli stratení. A stratenieši možno, ako si predtým uvedomovali. Návonok by už neboli ich ruky spútané okovami a reťazami, ale ich srdce by boli stále spútané hriechom. Boh ich zachránil pre seba. A môžeme mať pocit, že to, čo my naozaj potrebujeme ku šťastiu, je, ja neviem, aby skončil tento lockdown. Aby, aby skončila pandémia a všetko bolo tak, ako predtým. To, čo nám chýba ku šťastiu, je možno iba to, aby som si našiel prácu, alebo aby, mi, um, aby som si našiel lepšiu prácu, alebo aby mi zvýšili plat. To, čo potrebujem ku šťastiu, je to, aby ma netrápila choroba. To, čo potrebujem ku šťastiu, vlastne vôbec nie je tak veľa, iba aby ma deti poslúchali. Alebo možno iba, aby ten môj partner, aby mi bol väčšou pomocou vo vzťahu. Ešte, možno to, čo potrebujem ku šťastiu, je aspoň trochu zažiť vnútorný pokoj. Priatelia, ku šťastiu nám chýba len jedno. Boh. Preto ich Boh vyviedol z egyptskej krajiny. Aby im dal seba. Augustín z ktorý žil na prelome 4. a 5. storočia, to vyjadril v modlitbe týmito slovami. Stvoril si nás pre seba, ó Pane, a naše srdce je nepokojné, dokým nespočinie v Tebe. Stvoril si nás pre seba, ó Pane, a naše srdce je nepokojné, dokým nespočine v Tebe. Čiže čo to znamená byť Božím ľudom? Vtedy aj dnes to znamená to isté. Byť Bohom zachránený pre Boha. Pre vzťah s Bohom. Pre spoločenstvo s Bohom. Nie byť Bohom zachránený pre lepší život. Byť Bohom zachránený pre lepšie vzťahy. Ale byť Bohom zachránený pre vzťah s Bohom. Pre poznanie Boha. Náš zbor má byť miestom, kde ľudia zakúšajú Božiu záchranu. A Pozrite sa na Izraelito pre, pre nich. Toto nebolo iba, pre nich viera nebola len nejakým intelektuálnym konceptom, ale ich životnou skúsenosťou. Nebola to len nejaká výroková logika, s ktorou oni súhlasili, ale bolo to, ich, pre, bolo to presvedčením ich srdc. Nie nejakou metaforou, ale popisom reality. Hej? Preto boh dáva tak strašne veľký dôraz na začiatku toho 4. verša. Sami ste videli čo som urobil egyptianom? Čo som urobil vám? A to, že ste tu, hej, je to vašou skúsenosťou. Ste sa so zažili na vlastnom živote. Kým som? som zachránil pre seba. To ďalšou charakteristikou Božeho ľudu, okrem toho, že musia byť Bohom zachránený pre Boha, je to, že sú poslušný, že je poslušný Božiemu slovu. Potom, ako im Boh pripomenie, čo pre nich urobil, verš 4, ich vo verši 5 volá ku poslušnosti. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju smluvu. Ich novozískaná sloboda teraz nemá viesť ku roztopačnosti a bezúznosti. Hurá, sloboda! Ako, ako vysokoškolák, ktorý prvýkrát odíde na intrak a je celý bez seba z novonadobnutej slobody, ktorú celý život nepoznal, lebo už konečne nežije doma pod rodi- u, u rodičov, ktorí ho tyranizujú a môže konečne žiť slobodne. ísť spať kedy chce, ísť ptávať, kedy chce a robiť si, čo len chce. To nie je dôvod, prečo ich Boh zachránil. Že tak už dnes sme otrokmi Egypta, môžeme si robiť, čo chceme, ako skutočne slobodní ľudia. Nebo hovorí, že. Majú teraz žiť podľa jeho slova a jeho zmluvy. A treba dávať strašný pozor na to, aby sme si všimli poradie veršov, že verš 5 nasleduje po verši 4. Hej. Oni už sú zachránení. Iz, um, Egypt je porazený. Egyptská armáda sa kúpe na dne Trstinového mora. Ich záchrana je úplná a skutočná a dokončená. Preto táto ich poslušnosť, ku ktorej Boh ich volá, nemá byť záslužná poslušnosť, ktorou si niečo majú získať, ale má byť reaktívna poslušnosť, ktorá odpoveda, ktorá je ovocím, ktorá je um, vyvrcholením alebo vyústením z tej záchrany. Inými slovami, Boh ich volá ku poslušnosti, lebo sú zachránení a nie, aby ho poslúchali až potom ich zachráni. Verš 5 nasleduje po, po verši 4, z nejakého dôvodu. A to ten, že to je jediný spôsob, ako byť skutočne poslušný. To je jediná poslušnosť, ku ktorej nás Boh volá. Lenže čomu majú byť poslušní? Verš 5. Pozorne počúvať môj hlas, zachovávať moju zmluvu. Boží ľud vtedy aj dnes je charakteristický tým, že žije podľa Božieho slova. Boží hlas je ten, ktorý je smerodajný. A toto ide v rozpore s tým, čo nám hovorí svet okolo nás, v ktorom žijeme. Hej? A podľa neho žiť podľa názorov a presvedčení niekoho iného, čiže to tvoj partner, čiže to tvoj rodič, čiže to akákoľvek autorita nad tebou, nech je to aj Boh, je prejavom neslobody. Naopak. Sloboda vyzerá tak, že žiješ v súlade so svojím vnútorným hlasom. Že, že si pravdivý sámému sebe. Nezávisle od toho, čo si myslí o tom niekto iný. Problém však je v tom, že vtedy sa stávaš otrokom svojho vnútorného hlasu. Čokoľvek už to je. Nebe minimálne, ako znie váš vnútorný hlas, ale ten môj je často nejasný je prúdko nestály a je neskutočne ľahko ovplyvniteľný inými. A tak som iba otrokom iného hlasu. Ako nasledovníci Boha máme žiť nepodľa slov a predstav ľudí okolo nás. Hej, to je to, čo hovorí tradičná kultúra. Hej, ži v súlade a podriať sa kultúrnym, spoločenským normám svojej rodiny, svojej spoločnosti. Ale takisto nemáme ani žiť podľa slov a predstav nás samotných, alebo akého si nášho vnútorného hlasu, čo nás zase volá postmoderná predstava šťastného života. Nie. Máme lepšie slovo a lepší hlas, podľa ktorého máme žiť. Ktoré je pevné, stále, isté, živé, dokonca prinášajúce, vedúce k životu. Bože slovo. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju znovu. Slovo. To je cesta Božieho ľudu. Tak podľa akého slova či hlasu žiješ svoj život ty? Podľa hlasu svojho svedomia? Podľa toho, čo, sa ti, čo ty sám považuješ za dobré, správne a múdre? Alebo žiješ podľa hlasu svojich rodičov, ktorí ešte do dnešného dňa aj v tvojej dospelosti ťa stále ešte dirigujú a a ich očakávania ťa ťa, ťa zvezujú a žiješ svoj život podľa ich predstav? Alebo žiješ podľa hlasu a slov svojho srdca, čo v danej chvíli práve cítiš a a čo v danej chvíli tak pocitovo sedí. What feels right. Alebo žiješ svoj život podľa očakávaní a, 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 a hlasu a slov svojich kamarátov, svojich kolegov, a internetu, alebo koľkoľvek okolo teba. Alebo žiješ podľa hlasu a slov Boha, ktorý ťa zachránil z otrodstva hriechu a smrti. Žiješ podľa slov života. Tak aby sme to zhrnuli tým, či Boží ľud vždy bol a vždy bude známy a charakteristický je tým, je, že je zachránený Bohom pre vzťah s Bohom a že žije v poslušnosti Božemu slovu. Tam, kde Boží ľud nájdeme spásu a nájdeme slovo. Tou treťou charakteristikou Božieho ľudu je to, že je súčasťou Božej misie. To vidíme vo zvyšku 5. verša a v 6. verši. Budete môjim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi kráľovstvom kniazov, svetým národom. Tí, ktorých Boh zachránil a ktorí žijú podľa jeho slova, budú súčasťou Božej misie. Budú na Božej misii. A, a, a tie slova, ktoré, môžeš, ktoré Boh používa, je kráľovstvo kniazov, svetý národ. Úlohou, úlohou kniaza v tej dobe bolo sprostredkovať kontakt medzi človekom a Bohom. Mal, mal zjavovať Božiu vôľu a robiť ju známou ľuďom okolo. Hej. Kňaz stál medzi človekom a Bohom. Celkom podobne ako môžiš v dnešnom texte. Keď sa pozrieme... Boh práve dorozprával Mojžišovi všetky tieto slova, ktoré má oznámiť Izraelitom. A čo sa deje? 7. verš. Mojžiš šiel, zvolal starších ľudú a prednesol im všetko, čo mu hospodín prikázal. Oni si to vypočujú, na to zareagujú. Hej, OK, spravíme všetko, čo Boh od nás požaduje. A potom čítame na konci 8. verša. Potom Mojžiš prednesol hospodinovi op- odpoveď ľudu. Hej. Mojžiš bol týmto prostredníkom medzi Izraelom a medzi Bohom. On zjavoval Izraelu Božiu vôľu, Božie slova. A potom on prednášal Bohu a v podstate sa prihováral k Bohu za izraelský národ. A to, čo tu Boh hovorí Mojžišovi, je, že túto úlohu kňaza má zastávať celý izraelský národ pred celým svetom. On sa mal stať prostredníkom Božieho zjavenia pre tento svet. Nebolo to tak, že Bohu sa niečo na Izraeli to a tak si ich vyvolil za svoj vyvolený národ a na všetkých ostatných sa vykašlo, lebo mal to na svojich miláčikov. Boh si vyvolil izraelský národ, aby sa stali jeho svetlom vo svete. Aby sa stali, aby sa stali svetlom medzi národmi. Mali sa stať evangelistami pre tento svet. Alebo, ako to apoštol Peter, veľmi trefne aplikuje vo svojom prvom liste, v druhej kapitole, v, 19. Verši, v 9. verši, čo sme mali v úvode dnešného aby oznámili veľké skutky toho, čo ich povolal z temnoty do svojho predivného svetla. To je pravdou o nich vtedy a to Peter hovorí, že je pravdou aj o nás dnes. Z toho dôvodu si v momente svojho obrátenia, v deň, kedy si odozdal svoj život Kristovi, nebol okamžite teleportovaný do neba. Ale Boh ťa tu ponechal. Aby si oznámil veľké skutky toho, ktorý ťa zachránil, ktorý ťa preniesol z temnoty do svojho predivného svetla. Za poslaním každého, kto zakúsil Božiu záchranu a žije v poslušnosti Božiemu slovu. Hej, prečo si tu? Prečo sme tu my? Hej? Všetci, čo sme tu? Prečo je tu náš zbor? A prečo sú tu, sú tu mnohé iné zbory? Aby sme sa mali radi? Aby sme sa utvrdzovali týždeň čo týždeň v našich názoroch? Aby sme sa navzájom pozbudzovali? Aby sme si navzájom pomáhali jeden druhému? Aby sme neboli sami? Na to nepotrebuješ církev. Na to ti stačí aj scouting. Církev a ty, ak si jej súčasťou, je tu na niečo oveľa väčšie ako len toto. Hej, toto tiež, ale niečo oveľa väčšie. Aby sme spoločnými silami oznamovali veľké skutky Božie. Aby sme spoločnými silami oznamovali tomuto svetu okolo nás veľké skutky Božie. Cez bohoslúžby, cez skupiny, cez všetky tie veci, ktoré sme zvykli robiť, cez sebe deťom, cez tábory, cez narníu, cez naše životy v práci, cez naše životy vo vchode, cez naše životy na ulici, aby sme oznamovali veľké skutky toho, ktorý nás preniesol z temnoty do svojho predivného svetla. Preto sme tu ako jednotlivci a preto sme tu ako zbor. Ak by sme aby nás Boh zachránil iba pre zasľúbenú zem, tak všetci ideme do neba vo chvíli, ako sa obrátime. Ale on nás tu ponecháva, aby sme boli súčasťou jeho misie, aby sme my boli kňazom, aby sme my boli kňazmi, kráľovstvom kňazov a svetým národom. Spomezi všetkých národov tohto sveta si Boh vyvolil jeden špeciálny národ. Vtedy to bol etnický národ Izraela, dnes to je národ viery. Sú to kresťania, svoju cirkev. jedinečný národ na jedinečnej misii, aby oznamovali veľké skutky Božie. Lebo len tí, ktorí ich zažili na vlastnej koži, hej? len tí, ktorí na vlastných očiach videli, že, že Bo, ako moc ich Boh miluje, ktorí na vlastné oči, hej, tými duchovnými očami vidia Krista, ktorý zomiera za ich hriechy a, a výťazne stáva z mŕtvych. Iba tí dokážu hovoriť o svetle tým, ktorí žijú v tme. Nikto iný to za nás neurobí. Lebo nemôže. Kráľovstvo kniazov, svetý národ. Byť, uh, sprostredkovať tomuto svetu kontakt s Bohom. Zjavovať Božiu vôľu a robiť známom, známou ľuďom v Trnave a za hranice Trnavy. Byť kniazmi, ktorí prinášajú tomuto svetu cestu zmierenia z ich Bohom. Týmto vždy bol a vždy bude charakteristický Boží ľud. Sú to ľudia, ktorí spoznali Božiu záchranu, ktorí žijú v poslušnosti Božiemu slovu a sú súčasťou Božej misie. Vynechaj ktorúkoľvek z týchto vlastností a ostanete impotentná církev. Bez života, bez sily a bez budúcnosti. A tak... Tu niekde sa, priatelia končí naše spoluputovanie s Izraelitmi na púšti. Posledných 6 týždňov sme ich pozorovali, ako prišli na to miesto, kam celý čas smerovali. Ku svojmu Bohu. I- ich príbeh ešte ďalej pokračuje. Ešte-, ešte veľa vecí ich postihne na tejto púšti a ešte veľa vecí ich Boh bude učiť. Aj trestami o sebe. Ale to sa k ním pridáme niekedy inokedy. A na teraz táto naša séria skúšov na púšti končí. Ale tá vec, ktorú sme tu stabilne videli, je to, že táto púšť vôbec nebola pre nich ohrozením. Ale bola skôr uh, pohľahnaním, pretože im dáva možnosť spoznať Boha tak, ako by ho nikdy inde a inokedy neboli schopní poznať. Kedy by mohli vidieť Boha, ktorý, ktorý robí také šialené veci, že dáva chlieb z neba každé ráno? Ako inak by mohli spoznať Boha, ktorý roztvorí more? Ako inak by mohli spoznať Boha, ktorý dá vyvrieť vode zo skaly? Ako inak by mohli spoznať Boha, ktorý bojuje za nich proti Amalekovi? Hej. Púšť v skutočnosti predchádzala ich stretnutiu s Bohom. Celá púšť viedla k tomu, aby stretli Boha. A vlastne častokrát je to tak že púšť predchádza veľkým a zlomovým veciem v našich životoch. Opýtajte sa Mojžiša, opýtajte sa Izraelitov, opýtajte sa Eliáša, opýtajte sa Jana Krstiteľa, opýtajte sa samotného Ježiša. A opýtajte sa tých, toho dlhého zástupu veriacich od začiatku Novej zmluvy. Tak či už je tvoja púšť vo vzťahoch alebo v rodine alebo v tvojich snoch a túžbách, alebo v tvojom zdraví, alebo v financiách, alebo v tom najťažšom mieste zo všetkých, v tvojej vlastnej duši, v tvojom srdci. Chcem, aby si sa okolo seba dobre rozhliadol. Rozhliadni sa okolo seba. Lebo Boh ti tu určite nie je ďaleko. Modlíme sa. Úplne ďakujem ti za to, že to miesto, kde teba stretneme, nie je nejaký luxusný rezort all-inclusive, ktorý je príliš drahý na to, aby sme si ho vedeli dovoliť, ale že to miesto, kde teba stretávame, je, je púšť, je to miesto, kde sa častokrát sami nachádzame, bez toho, že by sme vôbec chceli. Ja ťa prosím o to, aby tieto púšťa, v ktorých žijeme, táto púšť lockdownu a spoločenská púšť a možno púšť ekonomická, púšť a naša vnútorná, emocionálna, možno duchovná. Ťa prosím o to, aby uprostred nej vyvrela živá voda. Aby uprostred nej sme ťa stretávali. Aby sme, aby sme prišli k tebe. A potom jedného dňa vyšli z tej púšte ako, ako zmenení ľudia. Nielen ako bývalí otroci, alebo ako iba čerstvo oslobodení ľudia, ale ako noví ľudia, nový ľud, nová komunita, nový národ s novou identitou, ktorá prevýšuje akúkoľvek inú identitu, ktorú máme. Prosím ťa o to, Bože aby náš zbor bol vždy miestom, kde budeme zakúšať tvoju záchranu. Kde, kde nikdy tvoje Evanélium nebude pre nás iba intelektuálnym konceptom, kde pre nás nebude iba nejakým pekným obrazom, o ktorom rozprávame, ale že bude pre nás, nás realitou, že budeme vedieť rovnako ako Izraeliti, svedčiť o tvojej dobrote a tvojej záchrane v našom vlastnom živote. A že to nebude metafora, ale realita. Prosím ťa o to, aby náš zbor vždy stál pod Tvojim slovom. A aby sme Tvojmu hlasu, Duchu Svety, dávali vždy prednosť pred hlasom spoločnosti, pred hlasom ľudí okolo nás, pred hlasom našej rodiny, pred hlasom nás samotných. Aby sme vždy stáli pod Tvojim slovom a nechali sa ním viesť. Tvoje slovo je živé slovo. A Páne, prosím ťa o to, aby si nedopustil, aby náš zbor bol impotentným zborom. Sborom, ktorý odmieta sa pridať k tebe v tejto úžasnej, slávnej, veľkolepej misi, do ktorej pozývaš takých koktajúcich, neschopných ľudí, ako sme my. Mojžiš nechcel vstúpiť do tejto úlohy, do ktorej si ho povolal preto, lebo kokce, lebo není výrečný, lebo si na to netrúfa. A však kto by si trúfal taký veľký národ vyviesť spod faráonovej ruky? A kto by si trúfal niesť túto až neoveriteľnú zvesť o Tvojej záchrane ľuďom v Trnave. Pane, nech sme s Tebou. Pane, nech nech skrze náš zbor iní ľudia prichádzajú do kontaktu s Tebou. Nech verne stojíme a zvestujeme predivné skutky Teba, ktorý si nás zachránil z temnoty do svojho predivného svetla. Za to Ti ďakujeme a za to Ťa, Kriste, oslavujeme. Amen.